0: Willkommen zum Wiener Börseplosch. Heute ist Mittwoch, der 28. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Heute mache ich ein wenig Fameboy in Richtung Deutschland, weil in Österreich gibt es keine Internet-Szene, daher muss man über die Grenze schauen. Dies und mehr trotzdem im Wiener Börseplosch mit dem Motto Market and me. Hey, here's and me, podcasting for For Community. Hey, die ja, ein Modethema, Modethema, Modethema. ja, die Börse als Modethema hey, und die Wiener börse Pläusche im Dezember sind präsentiert von Wiener Berger und Firesys. Ja, 28. Dezember, drittletzter Handelstag des Jahres und ein Blick auf den ATXTR zeigt jetzt um 11.32 Uhr diesen Leicht im Minus. Bei 6.615 Punkten, ein Minus von 0,3 Prozent zu gestern. Gewinnerseite die Warenbecks plus 6,5, Pira Mobility mit plus 4,3 Prozent. Die haben die Umsatzprognose erhöht für 2022 und zwar das Wachstum jetzt mit 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr ähm, angekündigt. Und vorher war die Guidance 10 bis 15 Prozent, also ist doch ordentlich. Und die Prognosen für die EBIT-Marsch in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die ebitda da marsch von 15 bis 17 Prozent sind unverändert aufrecht. Also gleiche Gewinn, Dynamik, aber mehr Umsatz als auch mehr Gewinn. Dividende soll erhöht werden. Und zwar eine Höhe von mindestens 2 Euro soll vorgeschlagen werden. UBM auch auf der Gewinnerseite, die waren zuletzt ziemlich angeschlagen und sind abgestürzt an der Börse. Ich habe auch nachgekauft mit dem Wikifolio-Risikohinweis natürlich, aber heute mal ein wenig erholt. Verliererseite, die Frequentis mit minus 1,9 Prozent, die Amag mit minus 1,8 und die Por mit minus 1,5 Prozent. Stichwort Frequentis, die haben heute wie gesagt ein Minus. Aber heute vor zwei Jahren war der beste Tag in der Handelsgeschichte, der frequent ist. Das war 12,12 plus. Die Aktie gibt es ja erst seit 2019 an der Wiener Börse und zählt seither zu den absolut besten Titeln in Wien. Pyramobile, die habe ich auch noch einen Nachtrag. Die haben nämlich vor einem Jahr ihr Old Mai bei 90 Euro gehabt. Und zu Do Co. gibt es auch eine lustige Geschichte von vor zwei Jahren, da endete die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte vom Unternehmen. 52 Tage hat man gebraucht, um von Anfang November von Kurs 30,5 bis 28.12. Sonst würde ich es heute nicht sagen, Kurs 61,2 zu kommen. Das sind also natürlich weniger als 52 Börsetage. Da geht es um die Kalendertage weiteren Nachrichten heute noch. Vattenfall hat eine Entwicklungsgesellschaft der Strabag SE erworben und ja, das ist in Erfurt eine Gesellschaft, die zeichnet bislang verantwortlich für das Vorhaben Wasserspeicherkraftwerk Leutenberg probstzeiler in Thüringen. Gut, der Felix Strobichler, CFO von Palfingern, hat weitere Aktien zugekauft und der Dominik hat äh, 500.000 Aktien gleich äh, knapp 10% an der Wiener Privatbank erworben. Das passt mit der Meldung zusammen, dass die Kerbler Holding 500.000 Aktien verkauft hat. Ja, und dann habe ich noch anmoderiert. Ich blicke nach Deutschland, weil wir in Österreich keine Intraday-Szene haben. Da gibt es natürlich mal die Kooperation mit dem deutschen Börsenradio Peter Heinrich, sie passt im Leben. die Groß natürlich, der. Arbeiten wir viel zusammen. Dann habe ich immer wieder auch Kontakt mit dem Holger Jepitz. Alles auf Aktien. Und ohne Aktien wird schwer, der Noah Leidinger von OMR. Der war im Börse-People-Podcast zu Gast. Wir waren dann auch laufen. Und wir haben auch gesprochen, wie diese Vorgeschichte war zu diesem Podcast. Und was ich nicht wusste, ist, dass der Philipp Westermeier, der der Gründer von OMR, und ich sehe den von seinen Interessen ich habe auch einen Podcast mit ihm gehört, mit, mit Alexander Zverev, mit dem Tennisspieler, so ein bisschen a new and improved version of my interests, sage ich mal, Sport und Unternehmen und und Börse auch. Und der war eigentlich der der Erste, der diesen Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Podcast von OMR gesprochen hat. Und dann hat der Noah Leidinger, ein Österreicher, ein sehr junger Kerl noch im im ihm immer wieder zugearbeitet mit Analysen und so weiter und den Podcast dann ganz selbst übernommen. Und, Und wie das dann war und wie sich das Ganze... Für Noah dargestellt hat, spiele ich mal kurz ein. Der Philipp selbst war der Host von Ohne Aktien wird schwer am Anfang. Genau. Der un- ein große Philipp. Wahnsinn, ja. Unglaublicherweise, neben ja. seinem,
1: also der ist ja wirklich eine große Firma mittlerweile, er hat noch ja. seinen eigenen Podcast so und dann hat sich der wirklich jeden Tag dann auch zwei Stunden, drei Stunden, teilweise fünf Stunden hingesetzt und den Podcast aufgenommen. Also wirklich ein Arbeitspensum, das man, glaube ich, nicht nachmachen will. Aber Er hat das aufgebaut sozusagen bis zum gewissen Niveau und dann habe ich von dort übernommen.
0: Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob jeder Österreicher, Österreicherin weiß, was OMR genau ist und wie groß ihr eigentlich seid. Hast du da vielleicht ein paar Worte zur Gesamtsize von der Firma und wie viele
1: Podcasts ihr ungefähr reitet Genau, also OMR insgesamt sind jetzt glaube ich so 400 Mitarbeiter wow. ähm, und wir haben sozusagen eine eigene Podcast-Unit, die Podstars heißt. Mhm. Und da machen wir ganz verschiedene Sachen. Also bei manchen Podcasts machen wir nur die Vermarktung. Das heißt, wir helfen halt den podcast direkt wie Werbekunden zu finden. Manche produzieren wir, manche machen wir ganz selbst, wie eben ohne Aktien wird schwer, wo wir wirklich alles machen. Ähm, und insgesamt sind das schon weit über 100 Formate dann in allen verschiedenen Bereichen sozusagen. Ähm, und OMR an sich ist glaube ich von außen ein bisschen schwer zu verstehen, weil es sozusagen so viel ist. Aber im Grunde könnte man einfach sagen, es ist ein Fachverlag für Digital-Business und Digitalmarketing. Also wir haben ein großes Event in Hamburg, wo letztes Jahr irgendwie 70.000 Besucher waren. Wo das die, Festival, oder? Genau, das ja, Omer ja. festival ja. Ähm, Ist auch nächstes Jahr wieder, im, im, im Mai. Genau, und so ist eigentlich mit dem Festival alles losgegangen und dann gibt es jetzt Podcasts, es gibt eine Educational Unit, wo es irgendwie Kurse gibt und ganz viele verschiedene Bereiche.
0: Und bist du da in diesem Riesennetzwerk mit dem Aktienpodcasten Alien irgendwie, so wie du es in Österreich wärst, oder weil es da Philipp mit äh, erfunden hat dem offenbar ein Anliegen ist, wenn er das selber gemacht hat, doch einer der Stärkeren dort. Gibt es da so, so interne Rankings, wo man Schmäh führt darüber?
1: Also ich glaube, so interne rankings gibt es nicht direkt, aber es ist schon ein Thema, das irgendwie auch alle betrifft. Ne? Also Aktien sind ja glücklicherweise in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr Thema geworden, auch sozusagen in der Breite. Und jeden interessiert das zumindest irgendwie und fragt mal, okay, was macht ihr da eigentlich und wie macht ihr das? Und der große Vorteil bei OMR an sich ist, dass ja unser Hauptschwerpunkt eigentlich Digital-Business ist und viel an der Börse ja an das anknüpft. Also die größten börsennotierten Firmen, Amazon, Apple, Google und so weiter, ist ja auch Digital-Business. Von daher sind wir da nicht so ein alien und das, das passt irgendwie ganz gut rein und klar, dass Philipp das früher mal selbst gemacht hat, hilft natürlich auch in der in der Wahrnehmung.
0: Ja, und ähm, wir haben im Vorgespräch kurz über tägliche Hörerinnen und Hörerzahlen gesprochen. Kannst du uns ungefähr nur eine, ich, eine Zahl geben, wie viel das hören jeden
1: Tag? Das ja, ist also eine Wow-Zahl aus österreichischer Sicht natürlich. Ja. Es sind auf jeden Fall schon Zehntausende, die das hören. Ach, und man, sozusagen man sieht das ja in den podcast Charts, dass wir da immer bei den ja. business podcasts relativ weit oben sind. Ähm, genau, und so, so hat sich das entwickelt.
0: Bist du deppert. Also ich, ich spreche da jetzt mal kurz rein. Es geht um 10.000 und mehr. Das ist also sicherlich Faktor 10 und mehr zu meinem, was, was Österreich betrifft. Wir matchen uns im Österreich-Ranking bei den Apple-Podcast-Charts immer wieder, aber in Deutschland, das ist einfach etwas, wo man wirklich hinblicken muss und es zeigt auch, wie mächtig das Medium Podcasts da geworden ist, weil 10.000 und mehr auf einen Aktienartikel mit wirklich voller Aufmerksamkeit, das kriegt man sonst nicht und das ist das Medien der Zukunft. Wie gesagt, Intraday-Geschichte ist so etwas, was in Österreich vollkommen fehlt. In Deutschland gibt es da extrem starke Podcasts dazu. Also ich mache da gerne ein bisschen den Fanboy, werde mich auch bei dem OMR-Festival im Mai engagieren, bei der Gelegenheit auch bei EvoTech mit dem Werner Landtaler Österreicher vorbeischauen, wohl in Hamburg. Und ja, es ist auch schön, dass da Noah und, und auch andere Deutsche, von denen ich da Sample-Genehmigungen habe, dass man da in, im Podcast bei mir in Österreich, im kleinen Österreich, auch was reinspielen dürfen, immer wieder österreichische Unternehmen nennen. Und auch da spiele ich noch etwas, was der Noah dazu zu sagen hat, zur Bedeutung auch vom österreichischen Aktienmarkt. Ja. Ähm, du bringst auch dankenswerterweise immer wieder, so wie auch in dieser Woche jetzt vor Weihnachten, genau. österreichische Aktien als Österreicher ins Spiel. Äh, dont und Co und Manner war da eine Folge. Und was mich da irgendwie ein bisschen vom Schiedsrichterstuhl kaut hat, <lacht> ist, dass du da erwähnt hast, Du weißt gar nicht, wie viele Leute in Don't Co. in Deutschland kennen überhaupt. Ja. Was hast du für ein Gefühl, welche Bedeutung hat der österreichische Aktienmarkt? Der Markt aus deinem Land, du bist Oberösterreicher, starkes Bundesland genau. diesbezüglich. Aber in Deutschland, welchen Stellenwert fühlst du da
1: irgendwie? Also ehrlicherweise leider einen sehr geringen Stellenwert ja. sozusagen. Fairerweise muss man auch sagen, sozusagen, wenn man es jetzt einordnet in Deutschland, Don't Co. ist eine Firma jetzt mit einer Milliarde Market Cap, eine Firma in Deutschland mit einer Milliarde Market Cap kennt jetzt auch nicht die meisten, sozusagen. Ja. Also die meisten kennen vielleicht noch die DAX-Firmen oder die MDAX-Firmen, die sind ja beim tendenziell nochmal deutlich mehr wert. Also ja, Sozusagen Don't Co. wäre wahrscheinlich SDAX, MDAX irgendwo, irgendwo da dazwischen. Ähm, und das, da ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass man die Firmen nicht so sehr kennt. Also selbst wenn es irgendwie deutsche Unternehmen werden. Ähm, aber trotzdem ist es mir wichtig, auch immer auf so kleinere Firmen auch hinzuweisen, ob die jetzt österreichisch sind oder auch ob die polnisch sind zum Beispiel,
0: ja, die Folge mit dem Noah Leidinger für den Börse-People-Podcast ist dann natürlich in den Shownotes verlinkt. Auch das Gespräch, das der Philipp Westermeier mit dem Alexander Zverev, großer Gegner von Dominik Thiem, in der Geschichte des jüngeren Tennis irgendwie geführt hat, wirklich eine leibende Geschichte gewesen dieser Podcast, werde ich auch verlinken in den Shownotes. Ja, und bei dieser Musik gibt es dann immer auch noch Research und da gibt es heute halt ein Ding von München. Die Baderbank hat sich die Telekom Austria angeschaut und das Fazit heißt bei und das Kursziel heißt 8,98 Euro. Ich sage mal Tschüss und Baba bis morgen mit dieser kleinen Sonderfolge, in der ich sehr, sehr gerne ein bisschen Fanboy war. Tschüss und Baba.